0: Nós embarcamos numa jornada ao longo da saga de Jó Nós falamos do exemplo de Jó Nós fizemos uma introdução ao livro de Jó Nós falamos da dedicação de Jó E hoje eu quero que você conheça o Deus de Jó. O Deus de Jó. Nós vamos ler dois versículos apenas. Nós vamos ler o verso 1 do capítulo 1. E depois o verso 10 do capítulo 2. Hoje... Nós ainda não entraremos no texto Faremos isso, eu te prometo, a partir da semana que vem E você vai entender por que nós precisamos Ainda antes de mergulharmos no texto propriamente dito Considerar o que vamos considerar hoje à noite Quem é Deus? Quem é o Deus de Jó? Jó capítulo 1 versículo 1, havia um homem chamado Jó que vivia na terra de Uz, ele era íntegro e correto, temia a Deus e se mantinha afastado do mal. Verso 10 do capítulo 2, quando a esposa de Jó tenta o induzir a blasfemar contra Deus, Jó respondeu à esposa, você fala como uma mulher insensata. Aceitamos da mão de Deus apenas as coisas boas e nunca o mal? Aceitamos da mão de Deus apenas as coisas boas e nunca o mal? Deus está dizendo que da mão de Deus vem coisas boas e coisas más e a prova de que ele não falou algo que fosse mentira, a prova de que ele não pecou com seus lábios quando ele disse, aceitaremos da mão de Deus apenas as coisas boas e nunca o mal, a prova de que o que ele disse é verdade, é que o autor do livro fez questão de inserir a frase seguinte, em tudo isso, Inclusive no que ele acabou de dizer, em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Quem é o Deus de Jó? O Deus de cuja mão vem coisas boas e coisas más. O espírito dessa época é tão contrário a tudo o que o mundo ocidental sempre abraçou, da cosmovisão judaico-cristã. O mundo em que nós vivemos é tão avesso à visão de mundo que construiu o Ocidente, que se faz necessário colocarmos em relevo, ressaltarmos os pilares sobre os quais se apoiam o livro de Jó. Chegamos a este ponto da história, em que é necessário... Se reafirmar aquilo que durante séculos e séculos a sociedade, o mundo ocidental sempre aceitou como fato. Ora, se fosse só o mundo lá fora que fosse avesso ao que temos como, como pressupostos invioláveis, para usar uma linguagem mais rebuscada, se fosse apenas o mundo lá fora que fosse avesso aos axiomas da fé... Seria bem mais fácil a nossa batalha. O problema é que muito do que se crê hoje, muito do que se combate lá entre os céticos, tornou-se para a nossa ruína pauta de tantos dos que se dizem cristãos. Os cristãos hoje creem e, e combatem em grande medida as mesmas coisas que o mundo cético ou sem Deus lá fora o faz, portanto, antes de nós mergulharmos na saga de Jó, hoje pela manhã, nós fizemos uma exposição, se você não esteve ou se você deseja mais do texto, de manhã nós fizemos isso, nós desembrulhamos o primeiro parágrafo do livro, capítulo 1, de 1 a 5, Vimos a dedicação de Jó e falamos dos conselhos que Jó tem para os pais desta geração. Mas antes de irmos no livro, nós não iremos pelo livro de Jó, trecho a trecho, como a gente costuma fazer, nós vamos pegar blocos maiores. Antes de nos mergulharmos nesses blocos maiores, nos dilemas de Jó, falaremos dos dilemas dele. Antes de mergulharmos nos debates de Jó, Antes de nós olharmos para o texto e vermos Jó se despindo para nós, antes, antes de falarmos das descobertas de Jó, do desfecho do livro de Jó, precisamos agora fazer cinco afirmações, cinco, cinco observações preliminares, apresentando cinco pilares sobre os quais se sustenta o livro de Jó. E isto vai preparar o terreno para o nosso estudo do livro. Quais são esses pilares? Primeiro, Jó é um livro inspirado por Deus. Não é uma lenda, não é um mito. Segundo, Jó está alicerçado em Cristo, a pedra angular, o fundamento. Terceiro, Jó trata da soberana, sábia e graciosa providência de Deus. Em quarto lugar, o quarto pilar, o Deus de Jó é absolutamente soberano, apesar de combatido nesta época. E em quinto lugar, o sofrimento está destinado a provar todos os cristãos. Estes são os pilares sobre os quais se apoia o um livro de Jó. Lembra lá da primeira mensagem, domingo passado pela manhã, quando eu disse no início da série que este livro seria um divisor de águas na vida e na teologia de muitos de vocês? Pois bem, apertem os cintos e você vai começar a entender por quê. O livro de Jó não é para fracos, o livro de Jó é para sustentar fracos. E torná-los fortes com a visão de um Deus absolutamente soberano, sábio e bom. Primeira coisa, Jó é um livro inspirado por Deus e você vai ver a importância de afirmarmos isso quando a gente começar a ouvir Jó falar, quando nós ouvirmos o próprio Deus falar nesse livro. Você vai dizer, espera um pouquinho, isso não pode ser da Bíblia, será que esse livro não entrou na Bíblia por acaso? Será que esse livro é mesmo inspirado? Até porque você acabou de ouvir ou ler no texto Jó 2.10, algo que é absolutamente espantoso. Quando Jó responde, repreende e corrige a mulher dele, Jó diz, você fala como uma mulher insensata nós vamos aceitar das mãos de Deus apenas as coisas boas nós não vamos aceitar das mãos de Deus o mal como assim das mãos de Deus sai o mal Deus cria o mal não, Jó não diz que Deus cria o mal mas ele diz que coisas más também passam pela mão de Deus e chegam a nós e em tudo isso, Jó não pecou contra Deus. Então veja, é absolutamente essencial ter a certeza de que este livro é inspirado por Deus. E uma das maneiras de você definir a canonização... Lembra que eu falei que nós vamos começar a escola de teologia sexta-feira? Nós ainda chegaremos adiante num módulo onde nós vamos estudar passo a passo, bem bonitinho, como que, que a Bíblia foi canonizada, qual foi o processo de inspiração, de seleção dos livros, isso é dúvida para muita gente. Mas uma das, das maneiras de você definir o cânon do Antigo Testamento é ver o que os apóstolos falaram sobre os livros do Antigo Testamento. Então, por exemplo, abre em 2 Timóteo 3,16... Em 2 Timóteo 3,16, Paulo está argumentando com Timóteo, dizendo que Timóteo havia sido ensinado desde pequenininho pela mamãe e pela vovó nas escrituras sagradas. E aí Paulo diz a Timóteo que escritura sagrada é essa na qual ele foi ensinado desde cedo. Paulo diz em 2 Timóteo 3,16, toda escritura, essa palavra escritura, é referência ao Antigo Testamento. Todos os, os estudiosos da Bíblia têm, têm consenso nisso. Quando Paulo diz aqui, toda escritura é inspirada por Deus, Paulo está se referindo a Gênesis a Amalaquias. Toda escritura é inspirada por Deus, soprada por Deus, e portanto é útil para nos ensinar. Jó é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida, ensina e corrige ou revela o que não está em ordem para que nós possamos então colocar em ordem a luz da Bíblia, a Bíblia ou a escritura nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra, então esta é a escritura Inspirada por Deus Tá, mas o que que isso tem a ver com Jó? A palavra escritura Grafê no grego Esse mesmo apóstolo Em 1 Coríntios 3 Citou o livro de Jó E olha o que ele diz de Jó 1 Coríntios 3, 18 Paulo diz Que ninguém se engane se algum de vocês pensa que é sábio conforme os padrões desta era, deve tornar-se louco a fim de ser verdadeiramente sábio. Como é que alguém se torna louco nesta era, na medida em que se torna de fato sábio? Ele se deixa moldar pelas escrituras, pelo pela escritura, pelo grafé. E aí Paulo cita um livro do Antigo Testamento. Pois a sabedoria deste mundo é loucura para Deus, como dizem as escrituras. E aí ele cita. Ele apanha os sábios na armadilha da própria astúcia dele. Sabe o que Paulo está citando aqui? Jó 5, verso 13. Paulo chama Jó de escritura. Portanto, o que nós temos em Jó... Por mais que soe como loucura, aberração, lenda, fábula, exagero ou coisas do gênero, o que nós temos em Jó é sim palavra inspirada de Deus ou por Deus. Portanto, útil para nos preparar, útil para nos capacitar, sabedoria de Deus, para se combater os padrões de sabedoria desta época, no que diz respeito ao sofrimento. Jó é um livro inspirado por Deus. Segundo, Jó está alicerçado em Cristo, a pedra angular. Abrem Jó, no último capítulo, capítulo 42. Jó 42, no final do livro, quando estava tudo dito, tudo feito, Deus se vira para os três amigos de Jó, ele faz bildade e zofar, Deus não repreende, Deus não fala com Eliú, nós chegaremos a este ponto, por que, por que será que Deus não menciona Eliú aqui, porque Eliú também falou, mas Deus então se volta para os amigos de Jó, ele faz bildade e zofar, e ele diz algo interessante, vamos ler, Jó 42,7 Depois que o Senhor terminou de falar com Jó, disse a Elifaz de Temã: Estou muito irado com você e com seus dois amigos, Bildade e Zofar. E por que, que Deus estava muito irado com os três? Pois não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Veja, Falar o que não é certo sobre Deus desperta a ira de Deus. Tamanha, tamanha seriedade da teologia para Deus. Vocês não falaram o que é certo a meu respeito. Vocês pintaram um Deus que eu não sou. Contrário do que fez meu servo Jó. O que fazer quando Deus está irado com você? Você se lembra do começo, hoje pela manhã falamos disso, quando Jó apenas cogitava a possibilidade de um de seus filhos e filhas terem blasfemado contra Deus no coração, o que, o que Jó fazia? Ele oferecia holocaustos a Deus, em favor de seus filhos. Deus estava irado com Elifaz, Bildade e Zofar, Deus queria perdoar esses três, mas Deus não podia fazer isso, Gratuitamente, Deus lançou o pecado de Elifaz, Bildade, Isofar na cruz de Cristo. É impressionante a graça soberana de Deus na salvação. Como é que eu sei? Como é que nós sabemos que Deus jogou o pecado de Elifaz, Bildade, Isofar na cruz? Olha o verso 8 de Jó 42. Por isso peguem sete novilhos e sete carneiros, levem os animais a meu servo Jó e ofereçam holocaustos em favor de si mesmos. Meu servo Jó orará por vocês e eu aceitarei a oração dele. Não tratarei vocês como merecem, por sua insensatez, pois não falaram o que é certo a meu respeito, como fez o meu servo Jó. Cuidado com o que você fala sobre Deus. Verso 9, então ele faz, Bildad, Zofar, fizeram o que o Senhor havia ordenado e o Senhor aceitou a oração de Jó. Note, Deus não usou a palavra perdão nessa passagem. Mas esta é a essência do que se obteve com os holocaustos e a oração de Jó. A essência do que se obteve foi... Elifaz, Bildade e Zofar... Foram perdoados dos seus pecados contra Deus e contra Jó. Importante. Esse texto de Jó nos remete... Aos escritos do Novo Testamento. Sobretudo a um texto em Romanos 3. Abre Romanos 3, 25. Romanos 3, 25 e 26. Veja, eu estou mostrando para você que o livro de Jó está alicerçado em Cristo. Romanos 3, 25. Deus apresentou Jesus como propiciação, como sacrifício pelo pecado. Com o sangue que ele derramou, o que é propiciação? É a satisfação da ira de Deus sangue derramado, salário do pecado é a morte. Deus apresentou Jesus como sacrifício, propiciação pelo pecado com o sangue que ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. No passado, veja, no passado, inclusive nos dias de Jó, no passado, lá na era de Bildade, Zofar, ele faz. Deus se conteve, e não castigou os pecados antes cometidos. Por quê? Verso 26. Porque Deus planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo em Cristo, condenando o pecado. E justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Sabe o que Paulo está fazendo? Paulo está nos narrando como o próprio Deus resolveu um problema teológico enorme. Qual é o problema teológico? Como Deus perdoou pecados no Antigo Testamento? Como é que Deus foi capaz de perdoar Elifaz, faz Zofar? Como? Como? A resposta do apóstolo é que Deus esperava pela cruz de Cristo, onde o pagamento total pela culpa do pecado seria feito. Onde Cristo morreria no lugar dos pecadores. Na antiga aliança, a propiciação ou a satisfação completa da ira de Deus no sacrifício eterno do Filho de Deus foi simbolicamente prefigurado nos vários incidentes dos holocaustos, e por exemplo, Jó 42, de 7 a 9, é uma sombra da cruz de Cristo. A maioria dos brasileiros tem exatamente ah, o problema oposto com Deus. Porque o grande problema na cabeça de Paulo é como é que Deus justo, perdoou injustos. Gente, para você entender o que eu estou tentando dizer, é tão difícil para a gente entender isso, digamos que você esteja assistindo o canal Justiça, os, os ministros do Supremo estão julgando uma causa seríssima, e do nada eles resolvem absolver alguém que é confessadamente comprovadamente culpado, e aí os juízes simplesmente decidem, eles dizem, não, não, vamos dar uma chance, o que nós faríamos? Nós abominaríamos um juiz assim, porque na, na cabeça da gente, na prática, funciona assim, se é injusto, tem que cumprir a pena, o grande problema teológico era esse, Deus é justo, como ele é capaz de perdoar injustos Mas na cabeça da gente, não Sabe qual é o problema na cabeça da gente? É o seguinte Por que, que coisas ruins acontecem comigo? Será que Deus não me ama? Já o principal problema de Paulo com Deus É que as coisas vão bem para os pecadores E aí Paulo diz Sabe como Deus resolveu isso? Desde esses dias aqui de Elifaz, Bildades, Ofá, Deus lançou tudo na cruz de Cristo E todos os holocaustos do Antigo Testamento apontaram para Cristo Porque Deus em Cristo na cruz se tornou justo Sangue de um justo foi derramado no lugar de injustos Deus se tornou justo, aplicou a justiça e Deus se tornou justificador, aplicou o perdão Assim sendo, a gente tem que calçar o livro de Jó em Jesus Cristo. O livro de Jó vem nos calçado de Cristo e todo o Antigo Testamento, por assim dizer. Cristo é o alicerce, Cristo é o fundamento que dá sustentação à saga de Jó e também a minha e também a sua saga. Tudo em Jó se alicerça em Cristo. Começa falando de Holocausto, capítulo 1. Termina falando de Holocausto, capítulo 42. O perdão que Jó e seus filhos receberam de Deus custou o sangue de Cristo. O perdão que os amigos da onça de Jó receberam custou o sangue de Cristo. Todo bem que Jó recebeu foi comprado com o sangue de Cristo. É bom que se diga isso explicitamente aqui no início, antes de mergulharmos no livro em si, porque se nós não falarmos muito de Cristo e da cruz de Cristo ao longo das exposições de Jó, que ninguém se esqueça de que tudo de bom que segue no livro de Jó foi comprado por Jesus Cristo, com o sangue dele lá na cruz. O livro de Jó se alicerça em Cristo a pedra angular. Não, não nos vem por acaso, não é, não é que temos direito às benesses de Deus, não, não temos direito, o que nos é de direito é a justa condenação, nós pecamos contra a glória de Deus, e tudo de bom que Jó recebe no fim, a salvação de seus filhos, o senso que sua mulher aparentemente recobra, o perdão desses amigos que falaram tão mal sobre Deus para Jó e pecaram contra Deus e pecaram contra Jó. O grande dilema do livro não é, por que que Jó teve que sofrer tanto? O grande dilema do livro é, como Deus foi capaz de perdoar esses pecadores? A resposta, o sangue de Jesus. É assim que Deus te aceita e te recebe meu povo. Não há em nós nenhuma vantagem ou qualidade ou fator de merecimento, absolutamente. Nós não somos melhores que os amigos de Jó, não somos melhores do que ninguém, chama-se graça. Então o livro de Jó é inspirado por Deus, o livro de Jó se alicerça em Cristo, a pedra angular, em terceiro lugar... Jó trata da soberana, sábia e graciosa providência de, de Deus A saga de Jó, ela não é fácil de ser absorvida Não é mesmo Sobretudo se você vai para o livro fazendo as perguntas erradas Como já dissemos domingo passado Por exemplo, você não tem que ir para Jó fazendo a pergunta Por que pessoas boas sofrem? Por que o sofrimento? Para que o sofrimento? Não é esse o tipo de resposta que o livro de Jó nos oferece. O livro de Jó, ele foi construído para terminar no grande palco. E o grande palco é o capítulo 42. O capítulo 42 de Jó é um palco erigido. E nesse palco é exibido... O que Paulo chama, escrevendo aos, aos, aos Efésios, o que Paulo chama que tudo é para o louvor da gloriosa graça de Deus. Capítulo 42 nos mostra Jó recebendo em dobro capítulo 42 nos mostra esses amigos maus, a gente fica com raiva deles na medida em que a gente lê o livro, se você é uma pessoa sensível, você, você vai lendo e fala, meu Deus, esse ele faz não vai calar a boca, esse Bildade, e você fica com raiva de Zofar, chega no fim, Deus perdoa, <risos> pede para Jó orar por eles, o que, que você teria feito com um cabra desse? Rapaz, eu estou orando por você, mas porque Deus mandou, porque é minha vontade agora, então fica aí Deus, em nome de Jesus. Sei lá o que, o que você diria. Mas o livro termina mostrando o louvor da gloriosa graça de Deus sobre Jó, sobre seus amigos. Eu estou me adiantando aqui, mas você mas se lembra que Deus manda Jó orar por eles, pelos amigos? Como que dizendo, Jó, perdoa eles, assim como eu te perdoei. Você pediu perdão para mim, e pelo sangue do meu filho lá na cruz, eu te perdoei. Perdoa esses seus amigos, ore por eles, ofereça sacrifício em nome deles. O livro de Jó termina revelando o louvor da gloriosa graça de Deus. E o apóstolo Tiago entendeu isso. Porque para você ler o livro de Jó, você precisa de uma chave que vai destrancar o segredo da interpretação do livro. E o segredo para interpretar Jó está em Tiago 5,11. Quando Tiago diz... Lá no final do versículo 11, a última frase do verso 11, eu estou lendo na NVT, Tiago diz, o Senhor foi bondoso com Jó, pois o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Não tratou Jó como coitadinho, prestou atenção? Você jamais diria... aí, como é que... Deus, Deus, Deus foi bondoso com Jó, era o mínimo que Deus tinha que fazer depois de tudo que tirou dele. Humanamente é assim que a gente fala, aí, bondoso? Era, era o mínimo, tinha que dar em dobro mesmo, tirou tudo dele, fez ele passar o que passou, mas não é assim que o autor bíblico entende. O autor bíblico entendeu que a vida de Jó, foi planejada para espelhar o louvor da gloriosa graça de Deus. O Senhor foi bondoso com Jó, pois o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. É isso que o livro de Jó quer nos mostrar, quem é o nosso Deus. Então se você tem dúvida ou não sabe qual é o objetivo supremo do livro de Jó, leia Tiago 5,11. Porque tudo na saga de Jó está voltado para o desfecho final do livro, o palco do capítulo 42 de Jó, o qual coloca em exibição um Deus que é soberanamente bondoso, misericordioso e compassivo na vida dos seus santos sofredores. Essa é a forma do livro de Jó atestar que Deus faz todas as coisas para o louvor da sua gloriosa graça, conforme está em Efésios 1,6. Todas as coisas. Logo, estudando a saga de Jó, o que nós vamos fazer quando você ler o livro de Jó, e eu espero que você já tenha lido pelo menos uma vez o livro nessa semana passada. Quantos leram Jó essa semana? Levanta a mão. Deus derrama fogo sobre esse povo. Vocês não leram Jó? Não, é sério, eu estou bravo. Você tem que ler Jó. E você vai ler Jó. Eu não estou falando sério. Você tem que ler Jó. Estudando a saga de Jó, o que nós vamos fazer, e você ao ler o livro de Jó, você vai buscar visualizar a soberania de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, a compaixão de Deus no nosso sofrimento. Fazendo com que todas as coisas cooperem para o bem da nossa salvação, da nossa santificação, como está em Romanos 8, de 28 a 30. Ler o livro com essas óticas, ou com essas lentes, é ser fiel à observação do Novo Testamento, de que é, é disso que se trata Jó. Do que trata o livro de Jó? A soberania divina proposital, a fé paciente do profeta resistente, conforme Tiago descreve Jó, um profeta resistente, perseverante, paciente, um Deus soberano, com propósito, um servo fiel e resistente, e a glória da misericórdia de Deus que corta em nós, que corta fora de nós tudo o que é necessário para que a gente possa ver Deus glorioso na face de Cristo. Você vai ler Jó, né? Em quarto lugar, o Deus de Jó é absolutamente soberano, apesar de combatido nesta época gente, nós vivemos numa época e não é nada novo, viu mas é mais agressivo hoje é mais agressivo hoje nós vivemos numa época em que os ensinamentos do livro de Jó como nós os veremos são combatidos são negados de uma forma militante preste atenção no termo militante por alguns evangélicos até entre batistas E eu queria que essas pessoas lidassem apenas com Jó 2.10. Eu vou citar para vocês alguns teólogos, alguns pensadores mais recentes, a maioria deles americanos. Mas eles, esses homens que eu vou citar compõem a biografia das vozes evangélicas que mais negam e mais combatem a soberania absoluta de Deus no Brasil entre evangélicos. Primeiro é um homem chamado William Barclay. William Barclay é autor de uma série de comentários dos livros do Novo Testamento. Muito influente, sobretudo por causa das informações históricas, culturais, pelo pano de fundo do Novo Testamento. William Barclay escreveu um comentário para cada livro do Novo Testamento de uma forma homilética, esplêndida. No Brasil... William Barclay se popularizou através dos comentários dele que foram traduzidos, não para o português, mas para o espanhol. E a maioria dos professores dos seminários, dos pastores de uma, duas gerações atrás, três talvez, não sabiam ler o inglês e então consumiam William Barclay nos comentários dele em espanhol. Se você for no seminário aqui em Goiânia, Batista, você vai ver lá na sessão de comentários onde está o livro dele, William Barclay, espanhol todo surrado, de tanto ser consultado, então ele, ele foi muito usado, porque é homilético, tem histórias de pano de fundo, históricos, ele é muito bom nisso. Apesar de muito útil nesses aspectos, William Barclay era teologicamente liberal. A visão dele da expiação de Cristo, a visão dele da Bíblia, totalmente contrária à ortodoxia cristã. E a visão de Barclay do sofrimento humano chega a ser intolerável da perspectiva reformada e ortodoxa da fé cristã. Então deixe-me ler para você um trechinho do que ele escreveu num livro chamado Uma Autobiografia Espiritual. William Barclay escreveu sua, sua própria biografia, Uma Autobiografia Espiritual. E olha o que ele disse sobre o sofrimento. Prepare o estômago. Creio que a dor e o sofrimento nunca são a vontade de Deus para os seus filhos. Não posso conceber que seja a vontade de Deus que alguém seja atropelado por um motorista sob o efeito da bebida, ou que uma jovem mãe morra de leucemia, ou que alguém ainda na primeira infância tenha que enfrentar uma doença degenerativa. Nada disso é vontade de Deus. Meu Deus. Vamos ser honestos e justos com William Barclay. Ele está tentando, entre aspas, defender Deus. Resolver um problema filosófico antiguíssimo e seríssimo. Como um Deus absolutamente soberano, poderoso, pode deixar que o mal aconteça e ainda assim permanecer bom. William Barclay diz Nada de mal nunca foi da vontade de Deus Gente, não dá para resolver o problema do sofrimento humano Arrancando de Deus a soberania absoluta dele Não dá para apenas a gente dizer que Deus permite que coisas ruins aconteçam Sem que em última instância seja a vontade dele Porque isso não resolve o problema, cria outro maior Cria um Deus que se ocupa de correr atrás, de conter o prejuízo causado pelo diabo e pelo ser humano, que são absolutamente soberanos. E Deus, o Deus de Barclay, fica passando pano atrás da nossa lambança. Sabe o menino que sai fazendo bagunça e a mãe vem atrás limpando a caca? Esse é o Deus que você cria. Quando você tira da mão dele sua soberania absoluta, como Jó assumiu que Deus tinha. Jó 2,10, mulher, nós vamos receber o que vem de bom da mão de Deus e não vamos receber o que vem de mal da mão de Deus. Nesse tipo de solo, foi que germinou e floresceu e tem frutificado o que se chama hoje de teísmo aberto ou teologia do processo. Meu povo, desculpe esses nomes difíceis, eu não traria isso para vocês se isso não estivesse batendo nas nossas portas, a ah, pastor Batista, na nossa convenção ensinando isso, publicamente. A teologia do processo, ou teísmo aberto, nega a onipresença de Deus nega a onipotência de Deus, nega a onisciência de Deus, os defensores dessa teologia nova, eles vão dizer que não, não, não é bem assim, nós não gostamos de rótulos, seus defensores apresentam outra definição para a onisciência, onipresença e onipotência de Deus, eles afirmam que eles querem reavaliar o conceito de onisciência de Deus e ensinam que Deus não conhece o futuro completamente. Porque se Ele conhecesse completamente o futuro, Ele ia ver o mal, e Ele é bom. E como é que Ele ia deixar o mal acontecer se Ele é bom? Então Deus, Deus não pode ver tão longe assim no futuro. Deus vai mudando de ideia conforme as circunstâncias. Você está achando que eu estou exagerando? É isso que se prega É isso que se crê, é isso que se ensina John Sanders escreveu um livro Olha o título dele, em tradução livre O Deus que arrisca Meu povo, isso é blasfêmia Dizer que Deus é um Deus que arrisca The God who risks Dizer que Deus se arrisca é blasfêmia mas olha o que ele diz, John Sanders, Deus não tem um propósito divino específico para cada ocorrência do mal. Quando uma criança de dois meses contrai um câncer ósseo, doloroso e incurável, que significa sofrimento e morte, é um mal sem sentido. Veja, você arranca a soberania da mão de Deus sobre o nosso sofrimento, sabe o que resta? um mundo absolutamente sem sentido e assustador. Então ele diz, Deus não tem um propósito divino específico para cada ocorrência do mal, quando uma criança de dois meses contrai um câncer ósseo doloroso e incurável, que significa sofrimento e morte, é um mal sem sentido. O holocausto é um mal sem sentido. O estupro seguido de morte e o esquartejamento de uma jovem é um mal sem sentido. O acidente que causou a morte do meu irmão foi uma tragédia. Deus não tem um propósito específico em mente para essas ocorrências. Penso que isso é errado. Greg Boyd, outro desses, Cartas de um Cético, é o nome do livro. Ele, ele se admite cético, Cartas de um Cético. Ele escreveu assim, Quando um indivíduo inflige dor a outro indivíduo, não penso que podemos ir em busca do propósito de Deus nesse evento. Sei que os cristãos falam frequentemente sobre o propósito de Deus em meio a uma tragédia causada por outra pessoa. Mas considero isso simplesmente uma maneira piedosamente confusa de pensar. Deus não tem propósito no seu sofrimento, é o que ele está dizendo. É tudo sem sentido. O mesmo Greg Boyd, no livro God at War, Deus em Guerra, ele diz assim, <risos> meu Deus, nem Jesus, nem seus discípulos presumiram que deveria haver um propósito divino por trás de todos os eventos da história. Você escutou? Nem Jesus, nem seus discípulos, presumiram que deveria haver um propósito divino por trás de todos os eventos da história. A Bíblia não presume que todo mal em particular tenha um propósito piedoso em particular por trás dele. Percebeu? Esse tipo de teólogo, na tentativa de confrontar os que sofrem, ou melhor, confortar os que sofrem e, e corrigir o que eles chamam de erro doutrinário em defesa de Deus. Então, eles são bem intencionados, eles querem confortar, eles querem corrigir a visão errada sobre Deus. Mas quando eles fazem isso, arrancando de Deus sua soberania absoluta, eles deixam o cristão num mundo sem propósito algum. Com um Deus que no máximo corre atrás de nós, passando pano, chorando pelo que está acontecendo, sem poder fazer algo para ajudar. Apenas tentando nos consolar em meio a todas essas coisas sem propósito que nós mesmos criamos. É um Deus em desespero, assim como nós. Portanto, gente, as questões da soberania absoluta do Deus de Jó, com as quais nós lidamos no livro, elas não têm um significado teológico remoto, antigo, descontextualizado. Muito pelo contrário. Têm um significado teológico imediato, pessoal, prático, pastoral. Posto que são as questões da soberania absoluta de Deus combatidas em muitos lugares, inclusive seminários, púlpitos, igrejas evangélicos, também brasileiros, deixa eu te citar um nome, Ed Renekwitz, pastor batista de uma grande igreja batista da nossa convenção em São Paulo, ele deu uma entrevista para Eliana de Castro no site FaustoMag.com, no dia 19 de março de 2017, ele respondeu a ela coisas em face das quais, por respeito a Ed René, eu prefiro deixar você mesmo tirar suas conclusões. E te adianto e digo que você vai ler a entrevista inteira. Ele vai citar a filosofia grega, a sabedoria, o tempo todo. Ele não vai citar as escrituras. A mulher começa a entrevista perguntando ao Ed René. Qual é a justificativa do sofrimento? Resposta, não tem justificativa. O sofrimento é um dado da condição humana que não é útil para nada. Pela ótica da cultura moderna, que quer fazer de qualquer coisa limão, uma limonada. Então, para essa cultura moderna, que quer fazer de qualquer limão, uma limonada, o sofrimento tem utilidade. Ele está chamando a teologia paulina de cultura moderna. Porque é Paulo quem diz que Deus faz cooperar todas as coisas para o bem daqueles que o amam e são chamados segundo o seu propósito. Mas eu disse que eu não ia emitir opinião. Pela ótica da cultura moderna, que quer fazer de qualquer limão uma limonada, o sofrimento tem utilidade. Ou seja, damos um jeito de justificar o sofrimento. Há males que vêm para o bem. A cultura moderna também usa o sofrimento como autoaperfeiçoamento. E é a cultura moderna que vai vender essa ideia de que conseguimos colocar rédeas nesse mundo caótico. Agora, nós também conseguimos, respondendo ao sofrimento, descobrir dimensões da existência humana que, na zona de conforto, jamais acessaríamos. Sofisma. A repórter continua. E o sofrimento pela ótica religiosa cristã? Porque veja, ela precisou perguntar isso para ele, ele não foi na Bíblia. Ela falou assim, então fala, você é um pastor, fala como um crente. Resposta. É um dado posterior ao que a teologia chama de pecado original. Ou seja... O sofrimento não deveria ser um, re, um elemento de realidade existencial humana. O sofrimento não deveria ser um elemento de realidade existencial humana. O sofrimento é uma consequência de algo errado que fizemos. Ou seja, nós estragamos o plano original de Deus. Oh, coitado de Deus. E Deus agora se ocupa de remediar a nossa bagunça. Deus vive de passar panos. Gente, na contramão desse desespero que é esse tipo de teologia, desse desespero que esse tipo de teologia nos coloca, porque é um desespero esse tipo de teologia, sejamos honestos. Porque nós lemos e lemos e a gente ouviu a mesma coisa. não, Nada tem justificativa. Só não era para ser assim e pronto. Não tem propósito no sofrimento. Isso é o que a teologia chama de depois do pecado original. Deus não tinha isso em mente. Isso é uma afronta à cruz de Cristo e eu vou te explicar porquê. Olhando para a Bíblia. O Deus de Jó, gente, ele é absolutamente soberano, totalmente sábio, constrangedoramente gracioso e transbordante de bondade e de misericórdia no sofrimento dos seus filhos. Afinal de contas, olhe para o que a Bíblia diz, Efésios 1, 10 e 11. Deixa a Bíblia dizer se Deus tinha ou não um plano desde antes da fundação do mundo, e esse plano envolvia sim o mal, não criado por Deus, escolha dos homens, mas que não pegou Deus de surpresa, e Deus desde sempre planejou exaltar sua graça, na cruz de Cristo, e a cruz só seria possível num mundo onde existe o mal, certo ou errado? É para dizer que está certo, olha o que está dito em Efésios 1,10, e Paulo começa, em NVT, e o plano é este, ué, não tem plano? No devido tempo, Deus reunirá sob a autoridade de Cristo tudo o que existe nos céus e na terra. Além disso, em Cristo, nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois Ele, Deus, nos predestinou conforme seu plano e faz que tudo, tudo ocorra de acordo com a sua vontade. Ora, será mesmo que o Deus de Paulo... É o mesmo Deus dos teólogos que a gente acabou de citar, gente? Porque Paulo está dizendo que Deus faz tudo ocorrer de acordo com a sua vontade. O que, que é tudo? Deixa eu te dar alguns exemplos. Inclui a queda de pardais no chão. Mateus 10, 29. Só cai se for plano de Deus. Envolve a sorte ou os dados que são lançados em Provérbios 16, 33. O juízo divino na forma de matança e cativeiro do povo de Deus, Salmo 44, 11. As decisões dos reis, Provérbios 21, 1. A surdez, a mudez, a cegueira dos homens, Êxodo 4:11, plano de Deus. A doença dos filhos, segundo Samuel 12,15, o empobrecimento e o enriquecimento, 1 Samuel 2,7, o sofrimento dos santos, 1 Pedro 4,19. A conclusão dos nossos planos de viagem, Tiago 4,15. A perseguição aos cristãos Hebreus 12, de 4 a 7 O arrependimento do pecador É plano de Deus, 2 Timóteo 2, 25 O dom da fé Filipenses 1, 29 A busca da santidade Filipenses 3, de 12 a 14 O crescimento espiritual dos crentes Hebreus 6, 3 O dar e o tirar a vida 1 Samuel 2, 6 A crucificação do filho eterno de Deus Atos 4, de 27 a 28 Enfim Fim, desde a menor até a maior coisa, de todas as coisas no universo, seja bem ou mal, felicidade ou tristeza, pagão ou cristão, dor ou prazer, sucesso ou azar, saúde ou doença, vida ou morte, Deus governa absolutamente soberano a tudo e a todos para seus propósitos sábios, justos e bons. Isaías 46, abra sua Bíblia e veja, Isaías 46, 9 e 10, diz assim, lembrem-se do que fiz no passado, eu fiz, diz o Senhor, não foi o Egito, não foi o povo porque pecou, eu fiz, lembrem-se do que eu fiz no passado, pois somente eu sou Deus, eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim, só eu posso lhes anunciar desde já o que acontecerá no futuro. Teísmo aberto, teologia do processo, e Deus continua, você ainda tem dúvida. Todos os meus planos se cumprirão, pois faço tudo o que desejo. Sabe como é que a gente costuma entender isso aqui? Dizendo assim, não, Deus tem um plano bom que não envolve o mal, então o mal entra no meio e aí Deus sai tirando o mal. Não, porque se você acredita nisso, você está acreditando que existe um poder paralelo e não tem poder paralelo para Deus. O diabo anda na coleira de Deus. O diabo é ferramenta de Deus. Pergunta para Jó. Agora que ele está no céu, antes ele não sabia. Nenhum mal nos acomete, nenhuma doença nos acomete, a qual esteja fora da vontade de Deus. Amós 3, verso 6, ouça, Amós 3, verso 6, Quando a trombeta soa o alarme, o povo não fica assustado? Acaso a calamidade sobrevenha a uma cidade sem que o Senhor a tenha planejado? Isso aqui é Bíblia ou não é, meu povo? Que Deus é o seu? Lamentações, capítulo 3. Lamentações 3, 37 e 38. Quem pode ordenar que algo aconteça sem a permissão do Senhor? Acaso o Altíssimo não envia tanto a calamidade como o bem? Isso é Bíblia, meu povo e porque Deus é absolutamente soberano sobre tudo e sobre todos, do menor ao maior dos detalhes, porque Deus é absolutamente soberano sobre alegrias e tristezas, riquezas e pobrezas, saúdes e doenças, ganhos e perdas, vidas e mortes, porque Deus é soberano, sábio e bom, é que a gente pode descansar, e a gente pode adorar a Deus, Eu não combinei com o Orlando O Orlando ele Tem alma gêmea comigo em algumas coisas E ele colocou um texto Que a gente leu E eu tenho certeza que você não prestou atenção Salmo 115 Abra lá Pastor onde está o valor Em saber que Deus é soberano Sobre o mal que me acontece Ora Deixe-me inverter a pergunta, onde está o valor em saber que Deus não é soberano sobre o mal que te acontece? Onde está o valor? Onde está o valor em dizer que Deus não tem propósito no seu sofrimento? Onde está o valor? Nisso, me responda. Não há valor nisso. Mas quando você entende que Deus é absolutamente soberano, sábio e bom e faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e são chamados de acordo com o propósito dele, isso faz toda a diferença. Israel no Salmo 115, padecendo na mão de seus algozes. E eles zombando do Deus de Israel, que Deus é esse que deixa vocês sofrerem nas nossas mãos? Que Deus é esse que deixa você morrer de câncer? Que Deus é esse que deixa os inimigos massacrarem você? Coloque o mal que você quiser. Que Deus é esse? Onde está o seu Deus? Olha o texto, Salmo 115, 2. Porque as nações dizem onde está o Deus deles. Em outras palavras, as nações estavam perguntando: Onde está o seu Deus que não te socorreu no sofrimento? Onde está o seu Deus que deixou que esse mal lhe acontecesse? A resposta do crente: Nosso Deus está nos céus e faz tudo como deseja, esse é o meu Deus. E eu não vou ter respostas: Por quê? Deus não quer que eu faça essa pergunta para quê? mas Deus vai se revelar a mim meus olhos verão a graça de Deus isto se eu permitir que Deus como um grande cirurgião com seu bisturi vai arrancando tudo em mim que me impede de vê-lo na medida em que ele arranca eu vou enxergando ele está no céu fazendo essa laparotomia na minha alma é isso que ele faz. Lamentações 3:31. Lamentações 3:31, pois o Senhor não abandona ninguém para sempre. Embora traga tristeza, o Senhor traz tristeza. Embora traga tristeza, também mostra compaixão por causa da grandeza do seu amor, pois não tem prazer em afligir as pessoas. Uma coisa é a gente dizer que Deus tem prazer no nosso sofrimento Ele não tem Outra coisa É dizer que Ele não tem planos para o nosso sofrimento Ou ingerência sobre tudo isso No mínimo Ele poderoso que é poderia dizer Não Imagina você está jogando com o seu filho, digamos, aqui na quadra e o Júlio jogando bola, porque ele foi o maior artilheiro dessa igreja em todos os tempos. O Júlio jogando bola ele dá uma bicuda na bola e a bola vem na direção de seu filho. Você sabe, vai pegar no rosto dele. Você tem todo o direito e poder e sabedoria e capacidade de estender a mão e a bola não ir no rosto do seu filho. Você impede que a bola atinja o seu filho. Mas digamos que, inexplicavelmente, você tem um propósito sábio, bom, e você diz, vai bater no rosto do meu filho. E eu vou deixar. Quem chutou a bola? O Júlio. Quem deixou a bola bater? O pai. E você não pode dizer, em última instância, que não há um plano em tudo isso. O Deus de Jó é absolutamente soberano, apesar de combatido nesta época. O nosso Deus não é frouxo, é forte. Ele não passa pano atrás das nossas bagunças, Ele dita o plano da nossa vida e da nossa história. Ele não é o autor do mal, mas o mal passa pela mão dEle. E às vezes chega a nós, às vezes não. E todas as coisas cooperam para o nosso bem. Isso te traz conforto. Quando um médico erra com seu filho. Quando seu filho está ali prostrado. Você não tem o que fazer. Isso te traz conforto. Saber que o seu Deus tem sim ingerência sobre todas as coisas. E planos e propósitos. Em tudo que faz. E por fim, o sofrimento está destinado a provar todos nós. Gente, um dos meus deveres como seu pastor é pregar e orar de forma que você esteja preparado, na sua cabeça e no seu coração, para não amaldiçoar Deus no dia da sua calamidade. Esse é meu papel como pastor. Preparar você para o sofrimento de um modo que você não perca a fé, não perca a esperança em Deus. Mas mais ainda, preparar você para que em vez de amaldiçoar ou de perder a fé e a esperança, você possa adorar a Deus e louvar a Deus como pai, absolutamente livre e soberano. Não importa quão intensa, quão profunda seja a tristeza e a dor que ele traga à sua vida. as primeiras palavras de Derek Thomas na introdução do comentário, lembra dele? Ele pregou aqui, aquele gringo alto, careca, que eu traduzi, pregou sobre Jó, ele escreveu um comentário em Jó que é lindíssimo, e na introdução, abrindo o livro, eis o parágrafo que ele escreve, e, e, e você tem a noção do quanto o cristianismo de hoje é, é diferente do que foi durante séculos e séculos. Ele diz assim, Derek Thomas, ao contrário de seus irmãos de hoje, os cristãos de uma época passada se preparavam para as dificuldades. Os cristãos de épocas passadas aguardavam as dificuldades, eles sabiam que as dificuldades chegariam, eles antecipavam a disciplina da cruz ao longo de toda a sua vida terrena, até o túmulo. Eles entenderam que a dor será dissipada apenas no céu. Fecha aspas. Cadê esses crentes? Meu povo, é claro que, que as promessas de saúde e de riqueza e de vida sem problemas... Há pessoas que se mantêm piedosas, né? porque é isso que se prega hoje. Olha, você só está sofrendo porque você não é piedoso o bastante. Você só está sofrendo porque não tem fé o bastante. Se você tiver fé do tamanho certo, você obtém a cura, a vitória. Isso não é novo. Mas hoje é pior. Os conselheiros de Jó, guardadas as proporções, prometiam o mesmo que se promete hoje. Hoje até que Jó chegou num ponto e cansou, olha o que ele diz em Jó 16, Jó 16 verso 2, Jó diz assim, já ouvi tudo isso antes, isso que? Que apenas os ímpios sofrerão, era isso que eles vinham dizendo, só os ímpios sofrem, e se você está sofrendo é porque você é ímpio, tem um pecado escondido, que se você mantém a sua vida de santidade, se você ora do tanto certo, se você lê a Bíblia do jeito certo, se você dizima, se você oferta, se você é homem de Deus, se você é mulher de Deus, você não vai sofrer, você vai prosperar, você vai reinar nessa terra. E Jó diria, já ouvi tudo isso antes. Que péssimos consoladores são vocês. Outras versões dizem, vocês são consoladores miseráveis na verdade a palavra hebraica significa, vocês são molestadores, gente que prega assim, será que nunca vão parar de tagarelar, que perturbação os faz continuar falando, eu poderia dizer as mesmas coisas se estivesse em meu lugar, poderia berrar e críticas e balançar a cabeça contra vocês, mas eu faria diferente, eu pelo menos lhes daria ânimo e tentaria aliviar seu sofrimento, em vez disso eu sofro, se eu me defendo e sofro igualmente, se eu me recuso a falar, gente praticamente todos nesse local de culto, inclusive você que me assiste, que me ouve nesse momento, todos passarão por uma terrível calamidade, mais cedo ou mais tarde na vida, é só questão de tempo, a calamidade chega em alguns mais cedo, chega para outros mais tarde. E deixa eu te contar um segredo. Anote o que eu vou te dizer. Dizer com antecedência, absoluta certeza, quando a calamidade chegar, ela vai parecer para você ser absurda, desmedida, sem sentido, merecida. Por que eu? Por que agora? Por que desse jeito? Porque há exemplo de Jó, Jó era o homem mais improvável para passar pelo que ele passou. O próprio Deus começa o livro dizendo que Jó era homem piedoso. E aí quando a calamidade chega, anote, você vai dizer, mas é demais, é desmedido demais, é absurdo demais, é trágico demais, é imerecido na hora do sofrimento vai parecer tudo muito absurdo e você vai gemer e perguntar por quê, por quê? Incontáveis vezes. O sofrimento, tantas vezes, vem do nada quando você menos espera. A saga de Jó é uma ilustração viva do que disse o Senhor Jesus aos discípulos no discurso de despedida dele em João 16, 33, eu lhes falei, eu lhes falei tudo isso para que vocês tenham paz em mim, não na saúde, não nas conquistas, em mim, porque no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, animem-se, eu venci o mundo, Jó também venceu o mundo, e você também pode vencer o mundo, e vencer o mundo não é parar de sofrer, vencer o mundo é não blasfemar, é confiar, é crer. Deus permitindo gente, nós vamos começar a desembrulhar o livro no próximo domingo, mas o que você não pode esquecer. Primeiro, Jó é um livro inspirado por Deus. Jó está alicerçado em Cristo. Jó trata da soberana, sábia e graciosa providência de Deus. O Deus de Jó é absolutamente soberano, apesar de combatido nessa época. E o sofrimento está destinado a provar todos os crentes. Mas gente, por mais que... Nós admiremos Jó e Jó tem que ser admirado. Tiago coloca ele para nós como um herói a ser imitado. Um exemplo melhor. O grande herói do livro não é Jó. É o Deus de Jó. O Deus de Jó é soberano, é onipotente, é onisciente, é justo, mas o Deus de Jó também é misericordioso, amoroso e bondoso. Até que Deus aparecesse no meio do redimuinho em Jó 38.1, Jó reclamou de Deus. Apesar de, de saber que Deus é sábio, Jó estava achando Deus apático, cego, injusto, escondido em algum lugar, indiferente à dor dele. Na teologia dos amigos de Jó, Deus era Deus de justiça, era soberano. Mas até Deus falar, na teologia de nenhum desses cabia compaixão, misericórdia e graça, que é tudo que Deus precisa ser para se revelar a nós, criaturas. Depois que Deus fala, Jó entende e ele muda de conversa. E Tiago arremata dizendo, Jó é para ensinar para nós, quem Deus é, Ele é bondoso, misericordioso e cheio de compaixão. E eu concluo dizendo a você duas coisas. Primeira, o Deus de Jó é o Deus que em Cristo Jesus se faz justo e justificador do pecador. O Deus de Jó é o Deus que em Cristo estende a você sua doce mão e te faz o convite. Vem a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre, sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois eu sou manso e humilde de coração. Venham a mim e vocês encontrarão descanso para sua alma, porque meu jugo é fácil de carregar e o fardo que lhes dou é leve. Esse é o Deus de Jó, venha a Ele, venha a Cristo. O Deus de Jó é aquele que em Cristo age para juntar sua ninhada, mesmo aos mais rebeldes dos pecadores. O Deus de Jó diz, Jerusalém, Jerusalém, cidade que mata profetas e apedreja os mensageiros de Deus. Quantas vezes eu quis juntar seus filhos como a galinha, protege os pintinhos sob as asas. Mas você não deixou. É o Deus de Jó, em Cristo, chamando você. Nossos meninos estão estudando teologia, catecismo. Eu vou terminar citando o catecismo de Heidelberg. Sobre o valor de se conhecer a providência do Deus de Jó. Ouça, e eu termino te citando. É lindo, diz assim. O que é a providência de Deus? A providência de Deus é o poder de Deus onipotente e presente em todo lugar, pelo qual, como por sua própria mão, sustenta e governa o céu, a terra e todas as criaturas, de tal maneira que tudo o que a natureza produz, a chuva e o sol, a fertilidade e a esterilidade, a comida e a bebida, a saúde e a enfermidade, a riqueza e a pobreza, enfim, nada acontece sem motivo, por acaso ou azar, mas segundo o conselho e a vontade do Pai Celeste. Mas nós vivemos numa era de praticidade. E a pergunta que você tem que fazer é, pastor, qual é a utilidade de saber disso? É a próxima pergunta do Catecismo. Que utilidade tem para nós o conhecimento da criação e da providência de Deus? Resposta. Para que em todas as adversidades tenhamos paciência. Na prosperidade sejamos agradecidos. Quanto ao futuro sejamos confiantes, depositando nossa esperança exclusivamente em Deus. Nosso Pai fidelíssimo, sabendo que... Nada nos pode separar de seu amor Todas as criaturas submetem-se ao seu poder Tudo acontece por sua soberana vontade Em outras palavras No que me ajuda a saber que Deus é absolutamente soberano Aqui é Taivos E sabei que eu sou Deus Esse é o valor dessa doutrina, gente Você já conhece o Deus de Jó? Venha a Cristo e Cristo o revelará não tem como conhecer o Deus de Jó se não for por meio de Cristo venha Cristo e ele perdoará você do seu pecado aninhará você debaixo das suas asas Cristo o guardará de cair Cristo o levará com grande alegria e sem defeito à presença gloriosa do Deus de Jó prove dele em Cristo Jesus